0: Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana e no episódio de hoje eu vim falar com vocês sobre meus favoritos do ano passado. Coisas que eu assisti, coisas que eu li e que gostei muito e que fizeram parte do meu ano fizeram meu ano ser especial. Esse é mais um dos episódios de retrospectiva, né, em complemento com o da semana passada, que eu fiz um apanhado das minhas estatísticas do ano, eu comentei de várias coisas que eu assisti lá, hoje eu quero eu quero falar de coisas que eu gostei, eu só quero falar de coisas boas, semana que vem eu acredito que eu vou fazer as decepções, a não ser que eu mude de ideia no meio do caminho, mas até agora... É assim que tá, se você quiser ficar antenado com tudo que se passa pela minha cabeça é, com mais frequência do que apenas uma vez por semana, siga-me no Instagram, arroba semana. Às vezes eu sumo, mas no geral eu falo bastante lá nos stories, de vez em quando tem post, pelo menos duas vezes por semana tem post no feed, né? Mas enfim, no episódio de hoje eu quero falar muito rapidamente de alguns livros, de algumas séries e depois de alguns filmes e vou fazer um top 10 de filmes lançados em 2023, então essa vai ser a estrutura do episódio, né, vamos que vamos, porque eu já tô prevendo que ele vai ficar meio longo. Mas começando falando de séries, eu assisti muito pouca série esse ano, várias do que eu tava acompanhando, elas encerraram, e todas encerraram muito bem, eu acho, é, foi um grande momento acompanhar várias séries... Mas eu não participei de tantos hypes, por assim dizer, que nem em anos anteriores. Aliás, pra não falar que eu não participei de nenhum grande surto do momento... Eu participei do primeiro do ano, que foi The Last of Us. Foi uma série da HBO, é, né? Uma série da HBO que está em andamento, a segunda temporada, eu acho, que vem ano que vem. Mas que ela chegou bem no começo do ano, assim, foi muito legal, eu gostei bastante. Eu não tinha conhecimento muito do jogo, além do superficial. Foi uma história que eu gostei bastante de acompanhar, eu acho que ela tem muito potencial pra uma série... É, gosto muito de desses fim do mundo que não tem muita esperança, mas aí você meio que acha esperança, mas sem ser um negócio meio que, tipo, a vida vale a pena no final. Talvez a vida não valha tanta pena, mas vale um pouquinho, sabe? Então eu gosto gosto dessa vibe da série, foi uma das minhas favoritas do ano passado. Na categoria séries que eu acompanhava e acabaram... E agora eu tô meio perdida porque eu, eu tenho dificuldade de criar apego, né? Eu sinto que muitas coisas que eu comecei a assistir, sei lá, 5, 4 anos atrás... Que elas estão chegando ao fim agora... Era uma outra época da minha vida e eu conseguia me apegar muito mais fácil com, com séries. Hoje em dia tem uns, uns dois anos, assim, que eu tenho visto bem poucas séries... Comparada com a minha antiga eu, né? Mas essas séries que eu acompanhava que acabaram é Succession... Que tá aí raspando todos os prêmios e, e merece todos os prêmios. É uma série sensacional, uma série que eu demorei pra ter um pouco de apego. Eu comecei a assistir ela na época que saiu a segunda temporada. Na verdade, que já tinha acabado de sair a segunda temporada e tava começando a rapar prêmios, né? Porque até então a primeira temporada tava lá, tinha um certo prestígio, mas eu acho que foi na segunda temporada que ela estourou mesmo, né? E a terceira e a quarta, teve quatro temporadas, né? Terça e quarta eu acompanhei semanalmente, e foi muito bom acompanhar semanalmente, porque ela não é uma série, assim, de coisas que você fica, meu Deus, e agora o que vai acontecer? mal eu posso esperar a semana que vem chegar. Mas ela tem muita informação, então é até bom assistir semanal, porque aí você dá uma descansada na cabeça. Porque senão é informação, 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 informação... E tem coisa até que eu não entendo, eu aprendi muitos jargões corporativos na, com essa série, né? Então foi muito gostoso de acompanhar Succession, é um ótimo dramalhão, assim. Ele tem a parte de ser uma série séria e de prestígio, mas no final do dia é um grande drama familiar. Uma outra também que acabou, mas talvez ela não acabou tão bem quanto ela começou, foi Ted Lasso, que Eu acho a primeira temporada incrível, eu gosto bastante da segunda também. Mas essa terceira... Eu ainda gostei porque eu gosto dos personagens. Então, estar lá com os personagens... E deixava muito feliz, se tivesse uma quarta, mesmo que fosse ainda mais inferior, eu ia estar tá lá, e ia estar tá gostando. Por estar passando tempo com esses personagens, mas eu confesso que a qualidade deu uma caída. Tem umas horas que a série, ela cai pro sentimentalista muito forte, que ela sempre teve. Ela sempre foi uma série bastante sentimental. Mas eu acho que antes ela conseguia fazer um malabrismo melhor, sabe? Nessa última temporada eu achei que ficou muito... Razões para acreditar, sabe? Também acabou A Maravilhosa Senhora Maisel, que é uma série que eu gostava muito no começo. Depois eu acho que ela tem uma queda de qualidade, mas eu também não sei se é uma queda de qualidade ou se é eu que comecei a perder a paciência, porque tem isso também, né? Tem séries que eu assisto e eu acho excelente. E depois eu revejo, algum tempo depois, quando eu mudei. Ou eu tô num espaço mental diferente. E eu começo a não suportar mais coisas que antes eu gostava. Então, vai saber se a série caiu ou se fui eu que mudei. Mas o fato é que eu não gosto tanto. Eu não sei se é terceira, ou é quarta temporada dela. Eu acho que tem uma queda bem grande, assim. E na quinta e última, eu tava até meio sete. Que eu nem tava tão animada pra assistir. Mas eu falei, ah, é a última temporada, né? Vamos ver, vamos acabar. E eu gostei muito dela. Eu achei ela... Muito boa, eu achei que ela fecha muito bem. Tudo que ela abre e a cena final é linda. A relação da, das duas protagonistas, né? Na verdade, da protagonista e da coadjuvante principal, né? Que é a, a Sarah Maisel e a. Que é personagem da Alex Bernstein Eu gosto muito da relação delas. Eu adoro como que acaba. Eu gosto da... A última temporada tem uma linha temporal que vai e que volta. Ela fica alternando entre o presente da série e um futuro próximo. E um futuro um pouco mais distante. E eu gostei bastante dessa estrutura. Eu gostei... Do jeito que lidou com os coadjuvantes, né? Porque é uma coisa que a série, ela começa muito focada na, na protagonista. E depois ela começa a abrir muito para os coadjuvantes. Até porque eu não sei se a protagonista fica ainda mais insuportável do que ela já era. Mas aí abre mais espaço para os outros personagens. E eu acho que encerrou tudo muito bem, assim. Gostei bastante do final da Senhora Maisel. É uma série que eu gosto bastante. Recomendo com... Com algumas salvas, eu sei que nem todo mundo vai gostar, mas é porque a protagonista, ela é um pouquinho insuportável. <risos> mas eu vou defender ela. Apesar que, de fato, tem umas horas que ela faz umas coisas que nem eu consigo defender. Mas, enfim, a vida é assim, né? Outra série que também gostei muito de acompanhar nesses anos todos foi Eu Nunca, da Netflix. Uma das poucas séries adolescentes que eu assisto, que eu gosto. Que também trata tão bem os protagonistas, né? Eu já falei aqui várias vezes que eu não gosto de coisas que infantilizem os personagens né, tratar a criança como bobo ou tratar a criança como incapaz né, na parte de filmes infantis é que a adolescente e também não trata eles como incapaz, mas também não trata como, é, sei lá tem muitos, muitas séries adolescentes que tratam, só tem adolescente todos os adultos são burros ou eles não entendem nada, é só o adolescente que sabe o que tá fazendo e que vai conseguir fazer as coisas. Ou até mesmo algumas aventuras, né, que são protagonizadas por adolescentes que caem no mesmo estereótipo, todos Todos os adultos são extremamente burros... E apenas aquele adolescente de 16 anos... Que é o melhor do mundo... Vai conseguir fazer essa missão super perigosa... Que vai salvar o mundo, né? Então eu tenho um problema com as duas coisas... né? Tanto tratar eles como crianças... Que devem ser isolados do mundo... Quanto tratar eles como... Nossa, é, é a solução para todos os problemas do mundo... Está nos ombros desse adolescente, né? Então... São dois extremos que eu dei... Exemplos muito extremos... Mas na ficção não é difícil... Chegar... Nesse tipo de situação Eu acho que eu nunca equilibro muito bem é, Mostra esse lado humano Esse lado que erra Que está aprendendo que erra e depois repete o erro... Mas eventualmente vai aprender a não repetir mais os erros... Ou o adolescente que ele quer ser adulto... Ele quer ser visto como um adulto... Principalmente quer ser levado a sério... Quer ser respeitado... Mas que na hora que precisa tomar uma decisão... É inseguro... Porque não tem experiência... Ou quando é seguro demais... Vai lá e, e não dá muito certo... Dá de cara com a parede... Esse tipo de coisa... E eu acho que eu nunca tenho muito disso... A protagonista às vezes ela é insuportável... Muitas vezes ela é insuportável. Muitas vezes ela é uma péssima amiga. Ela é egoísta. Ela age de acordo com as coisas que ela acha que é importante. E o, o que importa aqui não é isso. Não é ela ser egoísta e agir segundo o que ela acha que é importante. Mas como o que ela acha que é importante muda ao longo da série, né? Porque, porque essa é a vida, né? Quem nunca fez uma... Quem nunca foi egoísta numa hora e tomou uma atitude meio, meio errada, assim... E, enfim, isso... Ainda te assombra quando você vai dormir, mesmo que você já tenha se passado, sei lá, 10 anos, 20 anos. Faz muito tempo que eu era adolescente, gente. Mas mesmo assim, mesmo no começo da vida toda, mesmo hoje. Às vezes acontecem umas coisas que eu falo, assim, não passa anos não, passa, sei lá, horas e eu fico... Por que eu fiz isso? Por que que eu falei aquilo pra aquela pessoa? Nossa, como eu sou horrível, né? Mas enfim, são momentos da vida, né? E além dessas séries, né, eu tentei ver mais minissérie, porque eu tô justamente com esse problema de não conseguir me apegar e não ter tanta vontade de ver coisas que tem muita coisa pra ver, porque eu tenho preguiça, né, quando é uma série com muitas temporadas eu fico com um pouquinho de preguiça de começar agora, e quando é série que não tem muitas temporadas eu tenho medo de começar a ver e entrar nesse mundo e ela ser cancelada abruptamente, eu ainda tô muito triste que cancelaram nossa bandeira à morte, que eu não cheguei a ver a segunda temporada que saiu no final do ano. Ia ver agora. Mas aí cancelaram a série, fiquei triste. Aí eu nem sei se eu vou ver, sabe? Olha o que um cancelamento faz na cabeça de uma pessoa. Mas, então, eu vi minisséries. Eu vi a série da Turma da Mônica, do Globoplay. Que é uma série que ela meio que fecha o arco dos dois filmes da Turma da Mônica. Não sei se vocês estão ligados no multiverso do Maurício de Souza Produções, né? Mas tiveram dois filmes da Turma da Mônica. Um em 2021 e o outro foi em 2019, acho. Que é com o mesmo elenco, que é baseado em duas graphic novels da Turma da Mônica. Que é o Turma da Mônica Laços, Turma da Mônica Laços e o Turma da Mônica Lições. Um é a continuação do outro, mas os dois funcionam de maneira isolada. Eu gosto muito dos dois filmes, eu acho eles maravilhosos. O Laços, eu acho que ele tem uma barriguinha no meio, uma gordurinha ali que realmente... Eu assisti uma vez no cinema, eu amei, eu revi depois, eu falei, é, realmente, tem uma gordurinha ali que dá uma cansada, podia ter tá deixado um pouco mais dinâmico. O Lições, que é o segundo, eu acho ele perfeito, porque eu acho que ele ele não tem o trabalho de introduzir, né, que o primeiro filme ele dá essa introdução, por mais que eu acho que, né, quem não sabe quem é a Turma da Mônica, mas o primeiro filme ele dá o trabalho, né, de dar essa introdução... O segundo não, ele já te joga ali, é uma aventura da turminha... E todo mundo tem uma side quest, assim... Todo mundo tem uma linha de história... Enquanto que o Laços é meio que uma situação pra botar os quatro numa, numa mesma aventura... E lá vai desenvolver os laços que eles têm um com os outros, né... Vai aumentar a amizade, fortalecer a amizade deles... O Lições separa eles e coloca cada um, assim, meio que na sua batalha individual... Pra ter esse desenvolvimento melhor dos personagens... E a minissérie, ela meio que fecha esse arco, ela não tem nada a ver. Todas essas histórias, elas funcionam sozinhas. Tem referência a uma outra coisa, mas elas funcionam como produtos individuais. Mas essa minissérie, ela dá... Dá uma fechada, mas ao mesmo tempo uma aventura nova. E é tão gostoso, é tão legal, ela tem um negócio meio que de mistério, porque... Eu nem lembro o que, que acontece. Eu acho que alguma coisa some e aí meio que todo mundo é suspeito. E todo mundo fez alguma coisa meio que pra ser suspeito. E aí você vai lá tendo, fazendo uns flashbacks de cada um lá no dia, sabe? É, é bem legal. Eu gostei bastante. E eu achei fofo porque tem todo esse negócio de drama de amadurecimento e tal. Todos os filmes têm E eu vou sentir falta desse elenco. Eu gosto bastante dessa turminha, desse pessoal, desse filme... E agora, né, tá saindo o filme da Turma da Mônica Jovem, né? Saiu nessa quinta-feira no cinema, que já trocou de elenco. Assim, o pessoal dava pra fazer porque eles estão com a idade, né? Eu acho que os atores mirins por assim dizer, eles estão com os seus 16, 18 anos, que é a idade da Turma da Mônica Jovem pra ter. Mas eu acho que eles optaram por um elenco na casa dos 20 anos porque, sei lá, que é um, um modus operandi da indústria, sei lá. Estou um pouco cética? Eu sempre tô cética, né? Até porque eu tenho um apego com o um elenco mais jovem, mas eu vou ver eventualmente. Nossa, nem terminei de falar de série direito, já foi um tempão, né? Eu falei que ia ser é sucinta e não estou sendo sucinta, é porque eu estou sem roteiro, né? Mas enfim, sou eu que vou ter que editar isso também, então... Boa sorte pra mim no futuro. Aliás, vocês repararam que nos últimos episódios a edição tá um pouquinho diferente? É que sou eu que tô editando, né? É, tá tudo bem entre eu e o Alexandre, é só que ele tá com menos tempo livre que eu, e aí eu resolvi pegar pra editar, né? Pra dar um help. <risos> né? E aí eu não sei se eu edito tão bem que na verdade eu faço cortes secos. Ele faz milagres com a minha voz, eu faço apenas cortes secos, mas eu acho que. Eu acho que é isso, né? E até por isso que eu tô fazendo sem roteiro, porque eu sei o que, que, quais são as linhas de pensamento da minha cabeça. Apesar que às vezes eu tô editando, e eu tô ouvindo, e eu falo, mano, por que que eu fui pra esse caminho? Porque eu comecei essa linha de pensamento e não terminei. Mas tudo bem. Em breve, assim que terminar esse conteúdo de retrospectiva, vai voltar até roteiro. E a gente volta à, à rotina normal aqui do podcast, eu espero. Mas enfim, só pra fechar aqui, né, de séries e minisséries, eu assisti A Maldição da Casa da Colina. Eu fiz um episódio só sobre ela, eu gostei bastante da minissérie. Eu não recomendo pra quem tem muito medo, pra quem não é muito fã de terror, mas pra quem não se importa tanto com isso ou pra quem gosta disso, recomendo demais. Apesar que é uma minissérie que ela fez muito sucesso, quando ela foi lançada em 2018... Então, não sei se ainda é uma recomendação válida, porque tem muito disso também, né? É, às vezes, principalmente a Netflix lança algo, estoura, faz muito sucesso, todo mundo vê, todo mundo cria conteúdo, né? Porque pra quem cria conteúdo tem esse desespero também de você assistir as coisas pra você fazer conteúdo, pra aproveitar né, o hype, pra aproveitar esse tráfego que você ganha de, de interação. E depois passa um tempo, né? Tem um ciclo... É uma coisa desconhecida... Que é todo mundo começa a recomendar... E todo mundo começa a assistir e gostar... E aí tem essa recomendação enorme no boca a boca... Não se fala de outra coisa... Aí isso fura alguma bolha... E aí algumas pessoas começam... Tem uma expectativa muito grande sobre algo... Vão assistir... Uh, não corresponde às expectativas... Aí começam a falar mal... Começam a falar que é subestimado... Começam a criticar quem gostou... Falando que essa pessoa claramente não assiste mais nada da vida dela... para achar essa porcaria boa... E aí as pessoas começam a brigar sobre elitismo cultural... E aí tem toda essa briga... E aí passa uma semana... E esse assunto morre... E aí uma outra coisa emerge... Pra ter um hype... E aí esse primeiro produto fica completamente parado... Esquecido... E se você for falar duas semanas depois... Ou você é, tipo... Sei lá, o Robinho Barrichello... Falando de uma pauta quente atrasadíssima e ninguém liga. Ou, tipo... Todo mundo já viu e seu comentário já não é mais relevante. Todo mundo já criou conteúdo seu conteúdo não é mais relevante. E se você falar dele, sei lá, um, dois anos depois... É, como que fica? Ele ainda é relevante? Porque já passou tanto tempo, as pessoas ainda lembram? Ou será que teve pessoas que pegaram ranço naquela época, porque foi tão falado, tanto bem quanto mal, que você cansa, né? Você enjoa de um assunto quando ele é falado demais, e aí a pessoa não viu, e aí agora uma recomendação que surgiu antes, depois talvez faça a pessoa ver. Não sei, eu divaguei aqui. Deixei coisa pra trás? Muito provavelmente. Ah, deixei. Objetos cortantes... Uma minissérie, de, uma minissérie de crime policial, cidade pequena, tudo que eu amo, mas é que eu vejo com pouca frequência. Porque eu sei que eles têm uma fórmula meio batida e eu não quero ficar vindo um atrás do outro, porque aí você vê a fórmula e começa a ficar chato. Então, geralmente, eu vejo uma ou duas minisséries policiais, assim, por ano que eu fico, meu Deus do céu. Eu adoro minisséries policiais que, de crimes que se passam em cidadezinhas que têm muitos segredos, mas eu vejo pouco justamente por causa disso. Teve a minissérie documental Vale o Escrito, do Globoplay também, que é sobre a história do jogo do bicho no Rio de Janeiro, que é incrível. Existem linhas de acontecimentos que são idênticas às plotes de Caso do Dragão. <risos> Tem também a segunda temporada de Good Homens, Belas Maldições, que eu achava que uma temporada que não precisava, porque a primeira ela era uma minissérie, ela foi planejada para ser como uma minissérie, ela adapta um livro do começo, meio e fim. Mas aí tem a segunda temporada que é uma grande fanfic e como eu gosto muito dos personagens eu gostei bastante dela porque foi gostoso de assistir. Nada muito incrível, nada muito revolucionário, mas às vezes a gente só precisa de uma fantasia legal com os personagens legais. Vamos agora para livros. É, 2023 não foi um ano muito leitora. Desde 2020 que eu considero na minha renascença enquanto leitora que eu ando lendo mais de 10 livros por ano. Ano passado eu li 22 Dois, eu acho... Eu queria ter lido 24... Não consegui chegar... Mas pelo menos li um por mês... Que já é alguma coisa... Eu li algumas séries... Na verdade eu li duas séries de livros... Uma é uma duologia... Que se passa no universo Grisha... Da Libardugo, dos Sombriossos... Que é a trilogia do Nicolai... Gostei muito... Entrou pro meu hall de favoritos do ano, mas eu acho que entro no hall de favoritos por baixa concorrência. Apesar que eu adorei. Me diverti muito lendo, eu gostei de cada minuto que eu tava lá naquele universo. Mas é porque eu gosto dos personagens, não porque é incrível ou revolucionário ou nada. Outra série que eu li, que eu gostei bastante, é a da Passa Espelho. São quatro livros dessa fantasia, desse universo todo uau. É, eu falei mais no último episódio de leituras, eu acho que eu falei mais que eu falei dos livros intermediários, eu li os quatro, eu consegui terminar os quatro no ano passado. Eu acho que a minha ordem de favoritos é o, o segundo, depois o primeiro, depois o quarto, depois o terceiro. O terceiro eu acho que eu, que eu menos gostei, mas mesmo assim, eu gostei muito deles, gostei muito do universo, gostei muito dos personagens, eu gostei muito da mecânica mágica. Eu recomendo pra quem tá procurando fantasias que não sejam assim tão tão óbvias, com aquele contexto medieval do escolhido e tal, sabe... Ela desvia um pouquinho disso, pelo menos no começo. Hum. <risos> Também no, na parte de fantasia, eu li A Casa do marcerulho que é uma fantasia de volume único. Ela é toda cozy fantasy, é uma história onde não tem um negócio de salvar o um mundo, né? O que o pessoal lá fora chama de low stakes, né? Que são riscos baixos. Se o protagonista falhar, o mundo não vai acabar, Algumas pessoas, elas, elas vão sofrer... Vão... Mas, essa assim, é uma coisa muito pequena, sabe? ele vai sofrer mais que as pessoas, talvez. Esse subgênero, né? Cozy... Essas histórias... Menores, por assim dizer... Um pouco mais cotidianas... Gostosinhas... Tem essa atmosfera fantástica... E é um livro que eu gostei bastante... Porque, é Se ele é fofo... Ele é gostoso... Se dá pra ler bem rapidinho... A capa é bonita... E também entrou para meus meu favorito do ano... o cinco estrelas, favoritado... Acho que fui um pouco emocionada na hora... Porque o final dele é realmente é emocionante... Mas foi um livro que eu gostei bastante de ler... E me fez bem na época que eu estava lendo ele... Também gostei de ler Marina, do afon Me deu vontade de voltar a ler Zafon. Eu já li A Sombra do Vento... Uns seis anos atrás... Eu amei, eu achei fantástico... Quero reler, porque eu quero ler... É uma tetralogia também... Só que assim... Os livros não são continuações... Mas tá tudo no mesmo universo e é tão gostoso o jeito da escrita do autor, sabe? É tão envolvente, ele cria uma atmosfera tão, tão legal, sabe? Da cidade, tudo, tudo se passa em Barcelona, mas sempre tem aquele rolê meio fantástico, tem um, um pezinho no realismo mágico, é, tem um negócio meio atemporal ao mesmo tempo que é antigo. Nossa, é, é muito legal Lesafon. Marina, é pra mim, é pra crianças, assim, só que não exatamente, é que ele é considerado infanto juvenil, mas eu acho que é muito mais porque ele é um livro mais simples enquanto narrativa, é um livro curto de, sei lá, 200 páginas, ele não tem tantas tramas paralelas, ele não tem tantas coisas que vão se enrolar pra no final ter a conclusão que tem na Sombra do Vento, mas a atmosfera dele lembra muito. Tem esse negócio de crianças investigando e metendo o nariz. Onde elas não, não deveriam estar metendo o nariz. E de adultos que confiam. Olha para aquela criança, confia. Conta a história da vida dele. E essa história vai ser o que vai fazer tudo fazer sentido. E eles resolverem o mistério que eles estão indo atrás. É, todos esses livros têm um quê de mistério também. assim né De um personagem que ele se vê... Com uma situação que tem um mistério, tem alguma coisa ali que, que tem umas perguntas que ele quer que responda. E aí ele vai atrás dessas respostas, conversando com outras pessoas, sempre tá muito ligado com memória, com o passado. É incrível, é incrível. Então, Marina é um ótimo jeito de começar, Lesafon. Apesar que não é uma leitura difícil. É, dá pra ler A Sombra do Vento, que é o best-seller dele... Mas eu acho que tudo que você vai ler depois de A Sombra do Vento... Você vai ficar comparando com A Sombra do Vento, né? Não li muitos clássicos esse ano... Mas eu li O Morro dos Ventos Vivantes... Foi o primeiro livro que eu li esse ano... E é um livro que eu penso nele até agora... Ele tá constantemente na minha cabeça... Porque ele é incrível... A história dele é, é um negócio, assim... Fora de série... O jeito que ele é contado... Através de um narrador não muito confiável... Mas que não tem esse negócio de, tipo... Ah... Ele é um narrador não confiável, não confia nele. Não, não foi feito de caso pensado. Eu nem sei se na época era algo a ser discutido isso. Não sei nem se a Bronte pensou, tipo, vou fazer a narradora ser a vizinha pra você não poder confiar nela. Eu acho que não, sabe? Mas mesmo assim, ela não é confiável, você não tem muita certeza. Não é que você não tem certeza, é que ela conta as coisas, você fica... Ah, mas será que foi tão ruim assim? <risos> e aí depois vem um outro personagem de conta... E você vê, putz, é, realmente foi ruim... Mas, de fato, Heathcliff cometeu muitos crimes... <risos> né? Mas, mesmo assim, eu acho um livro... Muito... Muito interessante... Ele lida com muitos temas... E eles são muito interessantes... E ele não é difícil de ler... É um pouco maçante... Mas, assim, dos clássicos que eu tô lendo ultimamente... Ele foi o mais fácil de ler... Foi o que eu li mais rápido... Foi o mais envolvente... Não parece que é um livro que tem mais de 200 anos, sabe? Eu achei ele incrível. Incrível, incrível. E outros livros também que eu li que, que me marcaram, né? Enquanto estamos aqui na, na parte cult. Teve Sula, da Toni Morrison, que foi bastante interessante. Exau Jacó, do Machado de Assis, que me fez entender todo o, o hype do Machado de Assis. E como o homem era incrível com as palavras e com o senso de humor muito único. É, tem a palavra que resta do Stanley Gardel também... Que é uma ficção contemporânea nacional muito interessante... Que tem esse negócio da, do fluxo de consciência e com várias coisas... Teve Stardust... Que era um livro que estava na minha lista fazia muito, muito tempo... Praticamente desde que eu assisti o filme de 2007... E eu amo o filme... Eu fiz um episódio sobre o filme lá nos primórdios... No primeiro ano do podcast... E eu acho que lá naquele episódio eu falo, né, que eu queria ler o livro, mas nunca tinha chegado o tempo, eu li esse livro, eu li esse ano, eu gostei, não amei, é, na verdade, eu acho que eu tenho um problema com o New Gamer. na verdade não é um problema, eu gosto muito das histórias dele, eu acho elas muito criativas, eu gosto do jeito que ele escreve, mas sabe quando falta um negocinho que eu não sei, falta um negocinho ali pra eu ficar encantada... É o que eu sinto. É o que eu sinto com o New Gamer. Que falta ali um, um negocinho ali. Também li Memórias de uma Geisha, que era um livro também. Que eu tava na minha lista quase há tanto tempo quanto Stardust. E esse é ainda mais grave porque eu tinha um livro físico desde 2011. Eu li num livro físico antigo, antigo. Nossa, muito velho. Mas enfim, ele tem a página branca ele tem a minúscula. Já é o suficiente pra ser um tormento essa leitura. Eu gostei. Mas assim, é Apenas. Ok, vamos para filmes agora, né? Eu já falei muito de outras coisas que não sejam filmes para um podcast que chama Filme da Semana. Eu vou passar rapidamente sobre alguns filmes que eu vi esse ano que entraram para minha lista de favoritos e depois eu vou fazer um top 10 lançamentos 2023. Alguns filmes que eu vi é, no ano passado e que não são lançamentos, mas que ficaram bem alto assim na minha, no meu ranking em geral e que entraram para minha lista de favoritos da vida. É Duas Grotas Românticas, é um filme francês, é um musical de Jacques Demi, está disponível no Telecine, se não me engano, é incrível, é colorido, você quer imediatamente ser loure e francesa e se mudar para uma cidade bonitinha. After Sun, que, né, que na verdade é um filme de 2022, ele foi lançado no cinema aqui no Brasil, no finzinho de 2022, chegou no MUBI no começo de 2023, que foi quando eu assisti. Então, ele entrou pro ranking de 2022 de muita gente e, e ele não entrou pro meu, porque eu só vi ano passado, né? E não dá nem pra falar que é lançamento ano passado, porque não é, né? Tanto After Sun quanto Duas Garotas Românticas ganharam episódio aqui do podcast no ano passado. Também teve Cidade dos Sonhos, o Mulhound Drive, que é o clássico do cinema, o filme do Lynch, da virada do milênio. É incrível, é um negócio que tá na minha cabeça até, ó, até agora e surreal, e loucura, e o cinema realmente pode ser o que quer é que a gente queira que seja, né? É o segredo de Black Black Mountain, é um romance, um drama, um melodrama, ele pode ser muitas coisas, mas é uma história sensacional, contada de uma maneira excelente, ele é um marco do cinema, ele é um produto de sua época também... E gostei bastante do filme, não sei porque não tinha visto antes, para ser bem sincero. Eu revi o serviço de entregas da Kiki, que era um filme que no passado eu achei apenas ok, hoje eu acho isso um crime, porque ele é incrível, ela é literalmente eu, é um dos meus favoritos do estúdio Ghibli, é uma história de amadurecimento extremamente simples, Porém, muito tocante e delicada e belíssima. E até um gato, gente, é tão bonito. Minha Vida de Abobrinha também foi uma animação que eu amei. Eu não dava nada. Achava os bonequinhos esquisitos e eu adorei. Me inspirou a fazer um episódio do podcast que eu falei dele. Falei mais de outras coisas também. Ele não ganhou um episódio solo, mas foi quase. Quem ganhou o episódio solo foi Dorval Discos. Eu acho que é um dos poucos filmes nacionais que tem episódio solo aqui no podcast. Eu amei, é também uma viagem, tem momentos que são comparados, assim, a Cidade dos Sonhos, e eles são meio que contemporâneos, assim. É tem uma surrealidade com gotas, assim, com notas de coisas que a gente tá familiar, que são parte da cultura brasileira e parte do nosso cotidiano. É muito bom ver, tipo, coisas brasileiras, ler livros brasileiros, ver filmes brasileiros e conseguir se ver ou ver coisas do nosso cotidiano tão mais próximos, sabe? É bom demais, esse filme é muito, muito bom, e eu também recomendo para todo mundo que, que gosta de filme diferente, porque ele tem, ele exige um pouquinho, assim, de atenção e de abstração, mas não é que nem Cidade dos Sonhos, por exemplo, ele é bem mais fácil do que Cidade dos Sonhos. E alguns clássicos mais antigos também que eu gostei muito de ver, que é o Breaking a Baby, o Levada da Breca, que é um filme quase tão velho quanto a minha avó. E ele é incrível, é um filme de comédia de erros... Com a Catherine Hepburn e com o Cary Grant... E com uma onça, é uma loucura... É engraçadíssimo, eu acho que deve ter no YouTube pra achar... eu vi no, na HBO Max, mas tava saindo... E foi por isso que eu vi, né... Que era um daqueles filmes que tava na minha lista fazia muito tempo... E eu fui ver porque sai do streaming... eu faço muito isso... Eu boto um monte de filme na minha lista... E aí quando eu recebo a notificação... Ou quando eu vejo lá listas de filmes que vão deixar o streaming... E tem filmes que eu quero muito ver... Eu vou correndo pra ver. Aí depois eu adoro eles e quero recomendar. E, e onde tá esses filmes não tem lugar nenhum, porque eu demorei pra ver, né? Mas enfim. Foi também o que aconteceu com Charada, que eu vi porque tava saindo da MUB, mas já voltou também. E também é um filme que tem em muitos lugares. Eu acho que tem tá na Pluto TV. Vários lugares de filmes grátis tem Charada, que é um filme também com Care Grant e com a Audrey Hepburn. É um filme um pouco menos velho, eu acho que é de 60 e 61. é dos anos 60. Então, assim, o está tá um pouco mais velho, ele tá velho demais pra ser par da Audrey Hepburn, mas tudo bem, Chorada é uma comédia romântica, mas também é um thriller, e também tem umas coisas de suspense e perseguições meio Hitchcockianas assim, é muito bom esse filme, porque ele tem um pouquinho de tudo que faz o cinema ser incrível, e os looks da Audrey Hepburn estão excelentes também. Né? não vou me alongar demais né? tem vários outros filmes que eu poderia ficar falando aqui tem Sua Mãe também, tem A Deus Lane, Bonnie Clyde Pele de Asno é, Os Infiltrados mas enfim, não vou né, mais seguir, vamos agora para o top 10 de filmes lançados em 2023 e para considerar lançados em 2023 eu considerei Brasil então sim, existem filmes aqui nessa lista de 2022 mas que só chegaram em 2023 aqui no Brasil, seja no cinema seja no streaming Alguns dos filmes que eu vou falar, eles só, che só chegaram ou vão chegar esse ano, sim. Mas eu vi ano passado. Como? Descubra. Mas aí eu botei na lista também, porque eu não queria deixar de falar deles, né? Mas o critério que eu usei foi lançamentos no Brasil. Em décimo lugar, coloquei Nimona, que é uma animação da Netflix. Que tem todo um drama do lançamento, porque ela foi o último projeto da Blue Sky Studios, né? Que vocês talvez não, não estejam ligando... O estúdio, a figura, mas é o estúdio da área do gelo, do rio. Eles eram da Fox, mas aí com a compra da Disney, eles foram pra Disney, foram meio que incorporados na Disney, né? O estúdio, eu acho que o nome Blue Sky deixou de existir. Esse filme tava pronto, mas aí a Disney não queria lançar. <risos> e aí meio que foi pra aquele leilão de quem, quem quer distribuir esse filme pronto. A Netflix pegou, lançou. E que bom, né? Mas nisso passou-se alguns anos, né? Esse filme tá feito faz um tempo, é uma adaptação de uma HQ de mesmo nome, e esse filme é incrível, ela é uma animação dessa criatura, dessa animona, ela tem a forma de uma adolescente, mas ela é uma chef tá? é por isso que eu tô tendo dificuldade, ela é uma troca-corpos, ela consegue mudar a aparência dela, consegue se transformar em animais, que nem o metamorfo do Jovem Titãs. é metamorfo? Mutano, nossa, o que eu tô falando metamorfo? Mutano, verdinho. Só que ela é a Rosinha. Daí tem todo um rolê que ela começa o filme meio que como uma antagonista. Na verdade, ela nem é a protagonista no começo, é um outro cavaleiro. Que tem todo um rolê do reino lá. Acontece um negócio, assim, que ele era uma pessoa de confiança, ele é visto como não mais de confiança, ele é exilado. E aí ele encontra a Nemona, e os dois meio que precisam se ajudar para se ajudarem, mas os dois não confiam muito, mas acaba sendo meio que uma narrativa de... Ah, não chega a ser pai e filha? Mas é uma coisa meio The Last of Us, mas, mas não, mas completamente diferente. Mas tem umas coisas parecidas, mas é completamente diferente. Não sei porque eu estou comparando. Mas é, é muito bom, tem várias leituras que dá para fazer, algumas um pouco mais nas entrelinhas, outras nem tanto... É, tem bastante temáticas LGBT que não estão nas entrelinhas. E talvez seja por isso que a Disney não queria lançar, né? Enfim. É lindo, a animação é linda. É, eu chorei assistindo. E é muito bom o Nimono. Aí, ah, em nono lugar, eu okay, coloquei The Fabermans. Que é, o, é de 2022. Eu vim no cinema em 2023. É o filme do Steven Spielberg. Que estava forte na temporada de premiações no ano passado. Mas acabou saindo de mãos vazias. The Film mas é Incrível é uma celebração do cinema de Steven Spielberg, que é um cineasta incrível, ele já transitou por vários gêneros, ele já fez um pouquinho de tudo, e sempre de maneira eficiente, mesmo os filmes dele não tão bons, eles são eficientes, né? Eles não são ruins, por assim dizer. E The Film, Mas é Incrível tem todo o amor, você consegue sentir essa paixão que ele tem por fazer cinema e por contar histórias, e como ele se abre contando a história da família dele, contando momentos vulneráveis, assim. Funciona se você quiser ver isso só como uma obra de ficção a jornada desse menino, mas quando você conhece a persona do Steven Spielberg e enxerga isso como uma, uma autobiografia dele, é ainda mais incrível. É muito bom esse filme, e ver no cinema... Foi incrível. Em oitavo lugar... Talvez um pouquinho mais alto do que deveria dar da minha emoção com o filme... Está Ryan Lane... Uma Amizade... Um Amor Improvável... Eu não lembro agora qual que foi o subtítulo que ele ganhou aqui no Brasil... Mas é um filme que chegou direto no stream... Chegou no Star Plus... No começo do ano ele passou em alguns festivais... É, no começo do ano nos Estados Unidos... É um filme de 2023... E chegou quietinho aqui no Star Plus... Ele é uma comédia romântica... Ele lembra, e vou aqui, lembra, antes do amanhecer, porque tem o rolê de duas pessoas que se conhecem ao acaso e acabam forjando uma relação íntima enquanto caminham pela cidade. Essa é a semelhança, essa a premissa. E esse filme ele tem muita personalidade, ele tem uma estética muito legal e muito descolada, sabe? Ele é muito colorido. Tem algumas, alguns takes em, em câmera de olho de peixe, sabe? Que é aquela lente um pouco mais ampla. É, a cidade é muito colorida. E a gente não costuma ver Londres tão colorido que nem tá aqui, né? Londres geralmente é uma cidade muito cinza, ou em tons de sépia, ou mágica. E aqui ela é uma cidade... Muito colorida, muito cheia de gente, muito cheia de barulhos, muita coisa. Eu gostei bastante de e Eu gosto dessas novas levas de comédias românticas reimaginadas por mulheres, que sempre tem uma pegada um pouquinho diferente da, das fórmulas que estão passadas tão batidas, né? Eu gosto bastante desse filme. Talvez, agora, olhando em retrospectiva, talvez eu tivesse colocado ele, sei lá, em 12º lugar e tivesse subido John Wick, John Wick... Sofreu a nota de corte, né? Ele ficou em 11 primeiro. Talvez eu tivesse trocado os dois de lugar. Mas, ainda assim, são dois filmes incríveis. Tanto Riley quanto John Wick 4. Mas é que eu não vou ficar falando tanto de John Wick 4 aqui porque ele não entrou no top 10, né? Número 7. é Gato de Botas. O Último Desejo. Também um lançamento, né? Que chega um pouco atrasado aqui. Hoje tá no Telecine, se não me engano. Assim como The mas não falei The mas tá no Telecine. Gato de Botas tá no telecine. Não precisa ter visto o primeiro filme do Gato de Botas, que poucas pessoas lembram que existe. E que eu assisti, né, pra ver o filme, eu achei ele... eu não achei ele ruim. Eu achei ele ok. é Um pouco esquecível. Mas esse Último Desejo, ele é incrível. Assim, claramente tem uma influência muito forte do Aranha Verso. Assim como em outros filmes, né, que outras animações que estão saindo têm influências bem fortes do Aranha Verso. Aqui tem... Tanto na parte dessa estética mais cartunesca, mais colorida... Quanto na parte da aceleração da história, sabe? O jeito que as coisas são contadas. Eu gostei muito. É uma história relativamente simples. É uma história que a gente já viu várias vezes sendo feitas mas que tem, tem um quê a mais na jornada dele contra o vilão do filme, que acaba sendo uma jornada de autodescoberta, que não, também não é um negócio super difícil de ver e super inovativo, mas o jeito que foi feito é um jeito extremamente eficiente. Esse filme é um filme muito bom, é um filme que agrada criança, que agrada adulto, que agrada os pais, que agrada todo mundo, tem piada. Tem uma gordurinha, sim, eu, eu acho que tem vilão demais nesse filme. E eu não gosto muito da parte da Caixinhas Dourados, não sei se é por causa da dublagem, eu assisti dublado em português e eu não gostei muito da dublagem da caixinha de ouro. Não sei se é por causa disso. Mas eu achei que, tipo, tinha vilão demais. E se eu fosse escolher o vilão que eu achava mais sem graça era ela, assim, apesar de ter o porquê ela tá lá e ter meio que a resolução da história dela, mas foi a, que eu, a parte que eu menos gostei do filme. <risos> em sexto lugar, outra animação, Marcel De On... também tá no Telecine. É um mix, na verdade, né, de animação com filmagens. É feito num formato de falso documentário. Acompanhando o Marcel, que é essa conchinha de gênero indefinido. E o Marcel é uma conchinha que tá vivendo nessa casa com a avó dele. E ele quer saber mais da família dele. Porque a família dele sumiu, né? Que eles moram numa casa onde morava um casal. E em determinado momento esse casal brigou. E um fez as malas e foi embora. E nessa mala tava a família dele, que eles estavam, na verdade, junto com umas coisas que a pessoa jogou na mala meio que correndo, fazendo mala correndo, aquele jeito dramático de filme, sabe? E aí a família dele foi embora com esse pessoal, e aí a casa, eles eventualmente transformaram no Airbnb. Então sempre tem pessoas diferentes, tanto que eventualmente chega o cara pra fazer o documentário, né, é um dos hóspedes, né, Essa casa de aluguel por temporada. E aí o Marcel acaba aparecendo, ele acaba descobrindo o Marcel e resolve fazer esse documentário. Com o intuito dele encontrar a família dele, né? Então, tem todo um negócio que ele lança documentário na internet, ele se torna viral e tem tudo isso. Mas é, é fofo. Eu acho que é por isso que tá tão alto na minha lista também. É muito fofo. Eu já conheci o personagem, que ele tem alguns curtas no YouTube, uns 10, 15 anos atrás. E também é isso, é a conchinha explorando a casa e mostrando, olha, eu uso isso aqui como apoio pra tal coisa. Olha, eu cortando batata, sabe? É, é fofo. Tem toda essa história que também, quando eu paro pra falar em voz alta, eu vejo que não é nada demais. Mas eu acho que no cinema, como as coisas são feitas, são mais importantes do porquê elas são feitas, sabe? A história ela é só mais um detalhe dentro de tudo que tem pra acontecer no cinema. Todas as sensações que a gente pode ter assistindo aquela história, né? Tem filmes que têm a mesma história, são filmes que... Quando você para pra pensar no argumento principal, é muito parecido, mas o que vai mostrar se aquele filme é bom ou não, se é cópia do outro ou não, é a forma como as coisas são feitas, né? Se a gente for extremamente reducionista, a gente só vai ter, sei lá, quatro tipos de narrativa que existem no mundo, e aí também não é legal, né? Em quinto lugar, Crescendo Juntas, ou o título em inglês, Are You There, God? It's Me, Margaret... Eu comentei dele em algum momento. Acho que foi no assistido de dezembro, né? Porque como eu vi agora em dezembro e eu não vi tanta coisa em dezembro... Eu tive mais tempo pra falar de cada filme no episódio né, dos assistidos. Eu amei esse filme. Ele é um drama de amadurecimento. Ele é baseado nesse livro de mesmo nome. Que é um best-seller lá nos Estados Unidos. Pra quem acompanha a série, pra quem acompanha um pouco de cultura pop... Deve estar tá ligada que esse nome não é um nome estranho, né? Que já é uma referência, assim. É, sei lá, é a marca de uma lágrima deles... Não sei se essa comparação é justa, não li nenhum dos dois livros. Mas é um livro adolescente muito famoso, assim. E o filme é lindo, assim. É um drama de amadurecimento, um dessa menina que ela tá se mudando. Então tem todo o choque de você ter que começar do zero, fazer amizade do zero. E essa época que é tão complicada. Que ela não é uma adolescente, mas ela não é mais uma criança. Ela tá na pré-adolescência, que eu acho que é o pior período da vida de todo mundo. Porque justamente isso, você não é mais uma criança, você não quer mais brincar. Mas você quer brincar. Mas as suas amiguinhas te falam que brincar é, é cringe. Ninguém mais brinca de boneca. Você já tem 13 anos, você já é uma adolescente. Só que você não sabe o que você quer. Tem hora que você quer ser criança, tem hora que você quer ser adulta. Tem hora que você quer ser adulta, mas você não sabe como ser adulta. Aí, aí quando realmente você vai ter a chance de ser adulta, que quando você menstrua, geralmente você não quer mais aquilo. E aí o filme lida com tudo isso, todos os sentimentos... E também tem uma relação mãe e filha muito bonita... Uma relação mãe avó muito bonita... Tudo é muito bonito... Assim, se eu puder fechar os olhos... Eu penso na cor dourada... assim Sabe aquele laranja bem pôr do sol... Bem aconchegante... É o que esse filme é... Ele é aconchegante... Ele tá no HBO Max... Chegou também direto pra streaming... Nem passou por cinema nem nada... Chegou quietinho no HBO Max no final do ano... E é uma super pedida... Se vocês estiverem de férias... Com família, esse filme é muito fácil de, de gostar, assim, principalmente mulheres, né? Eu imagino que alguns homens talvez achem meio chatos, achem meio exagerados, mas aqui cá entre nós, meninas, não é muito exagerado não, viu? Em quarto lugar, eu coloquei Assassinos da Lua das Flores, o filme novo dos Scorsese, chegou nos cinemas aqui no Brasil em outubro, eu vi nos cinemas... É, e foi uma experiência... É, não sei nem falar como que foi foi incrível, assim é, fazia tempo que eu não vi um filme de drama no cinema viu eu gosto muito de Scorsese ele é um dos diretores que às vezes eu tenho um pouco de preguiça do fandom mas toda vez que eu vejo um filme dele eu falo cara, realmente, isso é cinema mesmo os que eu não gosto tanto eu consigo fazer uma lista enorme de qualidades daquele filme então, a Cenas do é um filme muito bom ele é um filme que faz sentido com o tempo que estamos vivendo... Faz sentido com a carreira do Scorsese... Algumas decisões que tem... É um filme que gerou muitas discussões, né? Ah, mas porque tal coisa foi assim não foi assada... Porque o ponto de vista esse não é aquele... E assim, para não pensar enquanto diretor... Faz tudo muito sentido as decisões que o Scorsese tomou... Enquanto decisões criativas, sabe? É, outros filmes poderiam ser feitos com a mesma história claro, por outras pessoas mas esses filmes não existem ainda né? então a gente julga o filme que existe e eu acho ele incrível assim, realmente, ele é um filme um pouco longo demais é um filme que pode cansar no cinema não me senti cansada mas eu fui pronta e fui preparada mas se eu visse em casa, talvez eu sentisse um pouco a duração dele é um épico, assim, né? então se prepara para uma história com o Porsche de épico, que é uma coisa que a gente não vê tanto hoje em dia com tantos personagens e com personagens com importâncias diferentes, mas meio que com suas tramas. Então tem bastante gente pra você decorar quem que é. E gente que tá sempre ali, e gente que aparece no começo do filme só me aparece mais pro final. E aí você vê, ah, é por isso que aquela pessoa tava lá. Então, assim, é o filme de prestar atenção pra você ver quem que é cada um e entender as dinâmicas de cada um. E o final dele, assim, é sensacional. Tava assistindo e eu tava gostando bastante do filme. Mas, assim, eu tinha uma outra questão. Mas chegou no final e o jeito que ele se fechou... Eu achei incrível. Realmente, é o meme de Scorsese falando isso é cinema. Porque é. Até o... Era um filme quatro estrelas. É um filme muito bom. Aí, com o encerramento e o jeito que ele acabou, eu falei... Não, isso aqui é uma obra de arte. É, realmente, estamos vendo história sendo feita. <risos> Mas enfim, é, não é pra todo mundo, não acho que todo mundo vai gostar, não no sentido de que é um filme difícil, que nem Cidade dos Sonhos, que realmente não é um filme pra todo mundo porque as pessoas simplesmente não vão entender e não vão gostar porque não entenderam. Esse filme é um filme que não é difícil de entender, precisa prestar atenção, mas ele é extenso, né? Ele é meio que uma maratona, é cansativo, mas é recompensador. Assassinos do da das Flores chegou recentemente no catálogo da Apple TV+, Plus mas eu acredito que também tem pra alugar em alguns lugares. Em terceiro lugar ficou Barbie, que é né, o grande fenômeno do ano, o grande filme-evento. Eu fui no cinema de rosa, com a minha única blusinha rosa do meu guarda-roupa inteiro, assisti o filme e foi muito legal assistir no meio daquele público majoritariamente feminino e com minhas amigas, falar sobre o filme e ver os memes nascendo e saturando e depois voltando e ver o filme nas premiações... Eu gostei muito, eu revi ele semana passada, que ele tá agora no catálogo da HBO Max, né? E eu revi ele com o Alexandre, eu falei, não, você precisa ver esse filme. <risos> ele gostou, tá, gente? Mas uma coisa que eu acho engraçado é que quando eu fui no cinema ver, eu gostei bastante, mas eu tinha algumas considerações. Por exemplo, eu fiquei um pouco incomodada em como o arco do Ken foi um pouco estendido demais. Eu acho que ele tomou uma parte muito grande da metade do final do filme por um filme que chama Barbie, as pessoas lembram demais do Ken, e realmente os memes são engraçadíssimos, a música é ótima, gosto bastante do, do balé dos sonhos, né, que é o balé dentro do balé, mas eu saí do cinema com essa sensação que tinha Ken demais. Eu revi em casa, e eu acho que eu gostei mais, porque não me incomodou tanto a parte do Ken, assim, realmente, eu acho que a parte da Barbie pedindo desculpas <risos> pra ele no final, eu acho meio tipo, Gaiota, você não precisa pedir desculpas, por ele ter botado monte de expectativa em cima de você. Mas, tirando isso, eu me diverti igual, eu, eu gostei, eu prestei mais atenção nas coisas. Gente, o cenário, a produção desse filme é um negócio também, é um negócio que você não tá acostumado a ver mais hoje em dia. Esse cuidado de produção, de, desses cenários maravilhosos feitos, toda essa, essa ambientação, sabe, que não parece falsa ou que não parece séptica demais, tipo, aqui ela parece séptica mas é por causa do, do contexto, né, por causa do conceito. É o filme do ano pra mim, assim, em questão de ser um bom filme, em questão de impacto cultural é, em tudo. Não é o meu favorito do ano, vamos chegar lá, né, ele está em terceiro lugar. Mas foi um filme que, sim é o filme de 2023. Você me vai perguntar qual que é o filme de 2023, eu falo, a Parme. E, engraçado, né, que teve o um evento do Barbenheimer, mas eu não vi o Oppenheimer até agora Porque eu tenho um pouco de preguiça do Nolan Enquanto cineasta Já gostei muito dele no passado Até tem um episódio no primeiro ano do podcast Que é sobre o Grande Truque Que é meu filme favorito do Nolan Que lá eu devo ter rasgado elogios Era uma outra época, já faz quatro anos isso e também a origem, né? O filme Inception, ele é um filme muito importante na minha vida cinéfila. Tipo, é um dos filmes meio definidores, assim, na minha vida. E eu agradeço Nolan por isso. Mas tudo que veio depois de origem... <risos> Eu não gosto tanto, sabe? Eu acho Interstelar chatíssimo. E o pessoal ama esse filme. Eu acho chatíssimo. E em Mela Cueca, sabe? Tudo do jeito que eu não gosto, assim. O melodrama, eu gosto meu melodrama. Mas pra mim, no filme, é do jeito que eu não gosto do melodrama. E a complicação pelo complicado. Mas enfim, porque eu tô falando de Interestelar, gente? Tô dando hate de graça aqui. Tô dando motivo pra vocês me odiarem de graça. Porque eu sei que é um filme muito amado. Eu não sei porque mexer nesse vespeiro, né? Mas enfim. Não vou ver O Penhaimerta agora. É, e vou ter que ver, né, porque pelo andar da carruagem vai ganhar o Oscar, né, e aí eu preciso estar atualizada, mas nossa, tô morrendo de preguiça de ver esse filme, porque nada na história do cara que criou a bomba atômica, é, nada nisso me chama atenção, me apetece, sabe, mas enfim, né, defensores de Oppenheimer, por favor, não venham me xingar no inbox. Mas continuando com a minha lista, né, o bruto desse episódio tá dando quase uma hora. Deus tenha piedade da minha alma quando for editar esse episódio. Em segundo lugar, Vidas Passadas, que eu acho que é o único filme dessa lista que não foi lançado no Brasil ainda. Ele chega no final do mês, eu acho que semana que vem, ele chega aqui nos cinemas. Eu vi ele já tem alguns meses, né, mas enfim, porque eu, eu dei meus pulos, eu queria assistir, tá todo mundo falando bem. E eu acho que nem vai chegar no cinema aqui de Bauru também, né, então não sei nem porque eu me iludo. Minhas Vidas Passadas é um filme incrível, ele é lindo, e ele é uma estreia na direção, sabe? Não dá pra acreditar que esse filme é uma estreia, e acho curioso que dois dos meus filmes favoritos esse ano são estreias das suas respectivas diretoras, que é o After Sun e agora o Vidas Passadas, e são filmes completamente diferentes. Vidas Passadas, ele me lembra um pouco, e assim, um pouco Amor à da Pele, também. Não é porque é uma estreia excelente que eu vou botar no mesmo patamar do One Car calma gente, não me matem. Mas ele tem um quê, assim, de de você sentir, sabe, você colocar a mão na tela, você consegue sentir os sentimentos, sabe, porque eles estão ali em todos os lugares. Mas tem um quê assim de, ai, eu não sei nem como falar desse filme. Eu não sei nem como falar desse filme sem entregar demais... Ao mesmo tempo que... Eu posso falar tudo o que acontece... Mas não é a mesma coisa que você parar aí e você assistir, né? É um filme muito de sensações... E é um filme que vai te deixar muito pensativo... Ele vai te deixar naquela espiral do IC, né? Porque ele lida muito com esse tema de... E se as coisas fossem diferentes... E se eu não tivesse ido em tal lugar... Ao invés de ter ido em tal lugar... E se eu tivesse saído com você naquela noite... Ao invés de ter ido pra outro lugar, tipo, ele brinca muito com esses ICs. Tipo, pequenas coisas diferentes que poderiam ter tudo diferente. Mas não de um jeito efeito boleta, de um jeito mais drama e cinema de drama. A gente acompanha uma, uma moça, uma mulher, né? Que, na verdade, o filme ele tem três linhas temporais mais distintas. Uma quando eles são crianças, quando eles têm 12 anos. um quando eles têm 24. E o presente, que eu imagino que eles tenham 36, porque o filme fica pulando de 12 em 12 anos, né? Quando eles são crianças, na verdade, eles são para adolescentes, né? Não são tão crianças assim. Eles estão estudando na Coreia do Sul, são melhores amigos de classe, eles fazem tudo juntos, eles brincam tudo juntos, né? Aqueles queridos. E aí, a, a menina, ela, a família dela né, se muda para o Canadá, né? Os pais dela querem se mudar para uma vida melhor. E é até engraçado isso, porque eles já têm uma vida relativamente confortável, pelo menos é o que parece para a gente, na Coreia do Sul, mas eles querem se mudar, né? Para os filhos terem mais oportunidades, né? E, então tem esse primeiro momento. Aí depois tem um segundo momento, quando eles estão nos seus 20 e poucos anos, que os dois conseguem se reconectar. Naquela época do Facebook, não sei se vocês lembram, assim, uns 10, na verdade em 2010 mais ou menos, né? Que teve o auge do Facebook e que as pessoas iam buscando, né? Os seus colegas de escola, as pessoas que você não via há muito tempo no Facebook. E tinha todo esse momento de se reconectar. Com pessoas que você não via há muito tempo e fala, nossa, a tecnologia veio para nos unir. E que maravilha que é a tecnologia, né? Mal sabíamos né que íamos virar reféns dela, né? Mas é aquele momento muito de deslumbramento do como as redes sociais, a tecnologia ia diminuir distâncias, né? E isso de fato acontece porque os dois se reconectam. E depois a gente tem a linha do tempo dos dias atuais com os dois na faixa dos 30 anos e eles novamente se reconectam. Muita coisa acontece com os dois nesses meios, nesses intervalos. E, e, nossa, é muito bom esse filme, sabe? Não vou falar mais que isso pra né, não, não dar eventuais spoilers. Mas é um, um, um filme que lida muito com a complexidade dos sentimentos. Porque, às vezes, é, algum, algumas, alguns produtos podem tratar o amor como algo simples... Ou como a, o amor apenas a, a paixão, sabe? Aquela, aquela paixão do início... Aquele negócio de te deixar sem ar... Te deixar com borboletas no estômago... Do começo do relacionamento... Até porque tem vários, vários livros, vários filmes... Que ele só se tem a isso, né? A parte de, do conhecer... Da, da conquista... E depois do Felizes para Sempre, né? Sendo que, na verdade... O amor, ele é um sentimento extremamente complexo... Porque ele envolve muitas coisas... Além disso, além dessa paixão Além, sei lá, do desejo Tem muita coisa que envolve E assim, são os outros Os outros sentimentos que a gente tem Pelas pessoas às nossas voltas Que não são necessariamente nossos maridos e esposas né? Todos os relacionamentos humanos Eles são complexos E todos os sentimentos que a gente tem Pelas outras pessoas, eles são complexos também E o filme, ele dá uma explorada nisso Além, é claro, de ficar no IC, né? Que é o que Vai levar as pessoas à loucura Provavelmente que vai fazer você chorar, provavelmente que você vai, provavelmente vai lembrar de alguma situação do seu passado Que você tomou uma decisão que mudou e aí você fica pensando como seria se fosse diferente Às vezes não necessariamente relacionado a, a namorado, a relacionamentos românticos Mas relacionados a outras coisas que definiram a nossa vida, né? Mas pra mim o filme ele tem um tom otimista não otimista, mas ele não é cético, ele não é trágico. Eu não enxergo ele como isso, sabe? Como se fosse uma coisa de, nossa, estamos todos fadados ao sofrimento. Mas sim que a, a, a alegria e a tristeza são dois sentimentos que andam juntos. Assim como todos os outros sentimentos estão tá, o tempo todo na nossa cabeça. Tudo em todo lugar, mesmo tempo. Todos os sentimentos em todas as coisas. Já dizia divertidamente, né? Isso é o que eu tenho pra falar de vidas passadas até agora, é um filme que eu queria rever quando ele chegar aqui no Brasil, se chegar no cinema aqui de Bauru, eu vou rever e faço o episódio do podcast, fica aí essa promessa Califórnia Filmes, faça isso acontecer <risos> e pra fechar, né, esse rankingzinho, o meu filme favorito do ano passado, né, que teve um lançamento em 2023 foi Homem-Aranha Através do Aranha Verso. parte do motivo dele estar tá tão alto na minha lista é porque eu fui vendo no cinema duas vezes em ver esse filme no cinema é uma experiência sensacional a animação é belíssima, eu gosto bastante do primeiro Aranha Verso, só que eu não vi no cinema. E aí esse eu falei, não, eu vou ver no cinema, porque, né, ele é lindo, e ele é lindo, as coisas, os filmes são lindas. A história é legal, ela é divertida, ela é engajante, ela tem os clichês, tem as partes engraçadas, tem as partes da jornada do Herói que a gente já espera, tem os momentos da jornada do Homem-Aranha, que a gente já espera, né? porque tem algumas situações que o Homem-Aranha sempre passa, que fazem ele ser né? o herói da vizinhança, o super-herói mais carismático e mais fácil de você se ver nele, da Marvel inteira só que ele também brinca um pouco com isso eu acho que foi isso que me fez ficar tão assim com o filme foi o destaque maior na Gwen que a Gwen, ela ganha um status de co-protagonista, aqui no outro ela era uma coadjuvante grande, que ela é praticamente co-protagonista, ela tem um arco também um arco lindo, nossa, como é bonita as partes da Gwen, e as partes do Miles Morales, é incrível porque ele começa a questionar esse negócio de, ah não, tá escrito é assim, é um evento canônico, que é uma coisa que tá rolando muito na Marvel, tipo, não, tem que ser desse jeito porque, por causa das linhas do tempo, isso tem que fazer assim, porque senão o multiverso vai cair em desequilíbrio que é uma coisa que tentam jogar aqui, e ele meio que fala, não, e se não, eu não vou fazer isso, porque vocês estão falando que eu tenho que fazer ah, mas você vai sofrer as consequências então que seja, mas eu não vou fazer isso porque você falou que é pra fazer assim então ele meio que se impõe né, como esse agente da mudança e como essa mudança vai acontecer a gente só vai ver no próximo filme porque ele termina em cliffhanger, né, é parte 1 um. mas mesmo assim é muito legal é muito legal um pouco longo pra uma animação ele é um pouco longo, ele tem um pouquinho mais de duas horas mas, mas é incrível, é lindo, é maravilhoso, é, é muito bom, sabe? É, eu gosto muito dessa franquia. Eu espero que o episódio 3, né? Que é a parte 3 faça jus. E faça um encerramento digno. E depois, se essa franquia for continuar e tiver outros momentos, que continue boa também. Mas que a parte 3, ela meio que fecha esse arco, né? Pra gente ter esse sentimento de conclusão. Que é uma coisa que eu acho muito importante, né? Ter esse sentimento de conclusão. Até pra conseguir julgar as coisas como obras inteiras, né? Porque eu gostei muito do Através do Linha Verso. Mas ainda tem aquele gostinho de que é uma, um filme intermediário, né? as coisas que começaram nele não se concluíram completamente. Então, se vocês forem assistir, vão com isso na cabeça pra não ficarem muito frustrados ao ver que ele acaba. Porém, eu sabendo que era né, um filme intermediário, teve umas três horas que eu achava que ele ia acabar, e ele não acabava, ele continuava. Eu falava, ah, tá, beleza, vai acabar agora. E ele não acabava, ele continuava. Aí eu fiquei tipo, nossa, mas não vai acabar nunca? E ele acaba, e acaba num momento bom. Mas né, essa né, era isso que eu tinha pra falar desse filme... É, esse episódio ficou gigantesco espero que não tenha ficado muito bagunçado minhas linhas de pensamento eu espero em breve voltar com episódios roteirizados, não sei porque eu não roteirizei porque eu já imaginei que ia ficar enorme <risos> mas enfim, sigam a gente no instagram, arroba filme.da.semana a gente também tem um e-mail para contato que é o podcast filme da semana, arroba gmail .com. e semana que vem estamos de volta fiquem bem e até mais, tchau tchau